0: ¿Qué lecciones para nuestra vida personal y financiera podemos aprender de Larry Page, el más importante cofundador de Google? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de su biografía. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de tu preferencia y encontrarme en mis redes sociales en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Continuamos con nuestra serie de biografías con referentes de clase mundial, donde ya hemos hablado de Carlos Slim, Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg y Warren Buffett. Y hoy el turno es para nada más y nada menos que para Larry Page, que si no se te hace familiar por el nombre, <ríe> con toda seguridad lo vas a identificar por el nombre de su compañía. Google de la cual es cofundador junto con el ruso Sergei Brin, de una compañía que podríamos decir hace parte de nuestra cotidianidad, en especial por el uso de su motor de búsqueda, al que recurrimos prácticamente a diario, entre muchos más servicios que ofrece esta compañía. ¿Me acompañas entonces en este recorrido por la biografía de este genio de la informática y las lecciones que puede dejarnos para nuestra vida personal y financiera? Empecemos. Bueno, muy bien, Lawrence Edward Page, más conocido como Larry Page, nació un 26 de marzo de 1973 en East Lansing, Michigan, Estados Unidos. Su padre, Carl Page, era profesor de informática en la Universidad Estatal de Michigan y su madre, Gloria Page, de origen judía, era instructora de programación de computadoras en el Lyman Bridge College de la misma universidad. Larry fue un ávido lector durante su juventud debido, por supuesto, a la formación académica y retecnológica de sus padres, quienes fomentaron en él el desarrollo de su creatividad. Asimismo, aprendió a tocar el saxofón y estudió composición, imagínate. Se dice que su educación musical eh, fue lo que inspiró en él su impaciencia y su obsesión por la velocidad en la computación, al punto que se sintió atraído por las computadoras precisamente cuando solo tenía 6 años de edad. Larry posteriormente asistió a la famosa escuela Montessori en Oaklands, Michigan, desde 1975 a 1979, y se graduó de secundaria en la East Lansing High School en 1991. Bueno, pues como Larry tenía formación musical, también asistió al Interloken Center for the Arts como saxofonista durante dos veranos, mientras terminaba eh, sus estudios en la escuela secundaria. Posteriormente estudiaría licenciatura en ciencias e ingeniería informática en la Universidad de Michigan, donde se graduó con honores y posteriormente hizo su maestría en ciencias informáticas en la conocida Universidad de Stanford. Estudios que, por cierto, transformarían su vida. ¿Por qué? Imagínate que cuando estaba haciendo su maestría en esa universidad, Larry empezó a buscar pues, un tema para su tesis y consideró hacerla en torno a las propiedades matemáticas de la Internet y la comprensión de su estructura de enlaces como un gran gráfico. <risa> Yo sé que no entiendes, pero esta es una de esas cosas que solo a los genios se les ocurre investigar. Bueno, pues el caso es que su supervisor de tesis, Terry Weingrad, eh, lo animó a desarrollar la idea, haciendo de este el mejor consejo que jamás había recibido en su vida. Esto lo vino a reconocer muchos años después Larry Page. Entonces, pues Larry empezó a concentrarse en resolver el problema de saber qué páginas web enlazaban a una página determinada teniendo en cuenta el número y la naturaleza de los vínculos como información valiosa para esa página. En otras palabras, y para que entendamos todos, lo que Larry tenía en mente era crear una suerte de algoritmo mmm, que ordenara las páginas web según su importancia, con base en el número y la calidad de los enlaces que recibieran de otras páginas. Entonces, dice la historia que en medio de este proyecto conoció a Sergey Brin, un joven ruso que se unió a su proyecto en enero de 1996 y quien fue fundamental en la construcción del famoso algoritmo llamado PageRank, una familia de algoritmos que podían asignar de forma numérica la relevancia o en este caso la importancia de las páginas web, indexados por el motor de búsqueda. En el momento en que Larry y Sergey construyeron pues, este algoritmo, la web en ese entonces estaba compuesta de aproximadamente 10 millones de páginas web o de sitios web, con un número incalculable de vínculos entre dichas páginas. Un desorden <ríe> que le daba al algoritmo un campo fértil para empezar a ser usado y a brillar. Contrario a lo que tú y yo pensamos, el motor de búsqueda no se llamó desde un comienzo como lo conocemos hoy, Google sino que fue bautizado por sus creadores con el nombre de Backroom, eh, que traduce algo así como masaje de espalda, que no tengo ni idea por qué le pusieron así, <ríe> pero nombre que afortunadamente fue cambiado tiempo después por la palabra Google, inspirados por el término matemático Google, que se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100, como referencia a su objetivo de organizar la enorme cantidad de información que ya existía en la web de ese entonces. El asunto es que al descubrir que su proyecto iba más allá pues de una tesis de grado, Larry y Sergey deciden fundar Google como compañía un 4 de septiembre de 1998. Como el motor de búsqueda junto con su algoritmo, empezaron a suplir la necesidad de buscar información en Internet de una manera más fácil y organizada, la empresa empezó a tener un éxito sin precedentes, destronando a los principales motores de búsqueda de entonces como altavista, al punto que tan solo dos años después hicieron el lanzamiento de su popular herramienta de publicidad, Google AdWords, que se basa en palabras clave, con las que seguramente muchos anunciantes ya nos han vendido productos cuando estamos navegando por internet y encontramos esos anuncios al navegar. Eso hizo que Google lograra conseguir financiación para su desarrollo en Silicon Valley, allí donde están todas estas grandes multinacionales tecnológicas, llegando inversionistas con 50 millones de dólares a la compañía, que la dispararon aún más a la cúspide del crecimiento. No obstante, se dice que al ver eh, la inexperiencia de Larry para administrar semejante negocio, los nuevos inversionistas lo obligaron a aceptar la asesoría de Eric Schmidt, quien en 2001 se convertiría en el nuevo CEO de Google, mientras Larry pasaría a ser presidente de productos. Caso es que, bajo el nuevo eh, y experimentado liderazgo de Schmidt, eh, Google experimentó un periodo de aún mayor crecimiento y expansión, que la llevaría a su primera oferta pública de valores el 20 de agosto de 2004 en la bolsa de nueva york la cual tuvo un éxito rotundo <risa> llevando de paso a larry y a su socio sergey a convertirse en multimillonarios antes de sus 30 años ¿Mm? pero lo mejor estaría por venir resulta que larry lideró la adquisición eh, de muchas compañías empezando con la adquisición de android por 50 millones de dólares en 2005, que vendría a ser en el 2010 el sistema operativo móvil más popular del mundo. Y ya para enero de 2011, Eric Schmidt anunció el fin de su mandato como CEO de Google y devolvió el cargo a Larry, sin antes haber tuiteado en tono de broma. La supervisión de un adulto ya no es necesaria, o sea, refiriéndose... <risa> que Larry Page ya había madurado, había crecido y que ya no tendría necesidad de la supervisión de alguien más con experiencia. Ya en este caso, entonces, ya mucho más maduro, habiendo pasado pues unos buenos años en esa segunda etapa como CEO, Larry desarrolló un nuevo liderazgo, impulsando el desarrollo de una mayor autonomía para los ejecutivos de su compañía que supervisaban las divisiones más importantes desarrollando un sistema de mayores niveles de colaboración, comunicación y unidad entre los equipos. De igual manera, Larry reorganizó la alta dirección de, de la compañía y colocó un gerente director general en la parte superior de las divisiones de los productos más importantes de Google, como YouTube, Google AdWords y el motor de búsqueda Google Search. Con todo esto, Larry aprendió una lección muy importante y fue que reemplazó su idea de que la presión y los individuos multitareas lo conseguían todo por la idea de construir, ojo, equipos más armoniosos y dinámicos para conseguir los mismos y aún mejores resultados. Bueno, pues para no hacerte larga la historia, te cuento que Google creció aún más comprando, como ya te lo acababa de comentar, diferentes compañías que hoy hacen parte de la holding como Android y AOL en noviembre y diciembre de 2005, YouTube en octubre de 2006, DobleClick y AdSense en abril de 2007 y el lanzamiento de productos muy famosos como el buscador de imágenes en junio de 2001, Blogger en febrero de 2003, el correo Gmail en abril de 2004, Google Earth y Maps en 2005 y el navegador Google Chrome, desarrollado y lanzado en septiembre de 2008, entre muchos más productos y servicios. Ante semejante éxito, se calcula que hoy en día, la fortuna personal de Larry Page asciende a 91.500 millones de dólares, Imagínate, lo que lo convierte en el octavo hombre más rico del mundo, de acuerdo con la lista Forbes para el 2021. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos, ahora sí, las principales lecciones que nos dejan la biografía de este emprendedor. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. ¿Y ahora qué lecciones podemos recoger de la vida de este joven emprendedor? Bueno, pues la primera lección que se me ocurre que no tiene que ver tanto con él, sino con la mentalidad de sus padres, y fue la decisión de invertir por parte de ellos en la mejor educación para su hijo. ¿Por qué? Porque una de las mayores fortalezas en la formación de Larry no fue solo la influencia académica de Carl y Gloria, sino su interés por desarrollar en Larry su máximo potencial al ponerlo a estudiar en la escuela Montessori, una institución con un método de enseñanza revolucionario que seguramente no era para nada barato, <risa> pero que lo ayudó desde muy niño en su desarrollo, así como ponerlo a estudiar música, que según los expertos sirve un montón para que el cuerpo calloso del cerebro de los niños se haga más grueso y por ende puedan generar más conexiones neuronales. Lo que facilita que se desarrollen las habilidades de los niños de una manera más fácil y ágil Bueno, pues seguramente esto le ayudó a Larry para convertirse en quien finalmente se convirtió Conclusión Entre mejor educación podamos darle a nuestros hijos tanto mejor No solo pagando las mejores instituciones educativas a nuestro alcance Ojo, sin deuda sin invirtiendo en el desarrollo de otras eh, disciplinas en ellos, como las artes, los deportes o el desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿Quién sabe? <ríe> Podrías estar invirtiendo en la vida del próximo multimillonario de tu país. En segundo lugar, creo que Larry, al igual que todos los emprendedores de los que hemos hablado en este podcast, encontraron una oportunidad de negocio en un dolor crónico. La dificultad de ese entonces de los usuarios de internet para encontrar el contenido que necesitaban de forma fácil. ¿Mm? Recordemos que para esta época existían aproximadamente 10 millones de sitios en internet y se necesitaba de alguien que se propusiera de como decimos en Colombia solucionar el mega chicharrón de organizar la maraña de información que había en internet de forma desordenada a través de un motor de búsqueda. Seguramente en esa época y a esa edad, pues era más atractivo ver televisión, tomar cerveza o salir a fiestas con amigos que proponerse semejante tarea que nadie había querido hacer. Ñoñez que rindió sus frutos y que convirtieron, como ya lo veíamos, a Larry en multimillonario antes de sus 30 años. Bueno, y con esto qué te quiero decir, que el éxito de los negocios está destinado para aquellas personas en búsqueda de problemas, en el buen sentido de la palabra, claro. Y entregarle al mundo el producto o servicio que lo solucione. Y problemas es lo que abunda en este mundo. Así que si quieres emprender y transformar tu vida personal y financiera, quizás esta sea la hora de apagar la televisión y dejar la cerveza. Y pararte con el firme objetivo de ir a buscar un problema y solucionarlo a través de una idea de negocio. La tercera lección que podemos aprender de la vida de Larry Page es que fue consciente que solo no iba a lograr grandes cosas, aceptando como socio a su compañero de maestría, Sergey Brin. Yo creo que si Larry hubiera querido ser mezquino al ver el inmenso potencial de su idea de negocio, pues hubiera podido quedarse él solo con todo y quizás decirle a Sergey Brin, oye, Sergey, ¿sabes qué? Ay, pues quería agradecer tu ayuda con el desarrollo del algoritmo, pero lamentablemente tengo que dejarte ir. Pero no te preocupes, yo te haré llegar el cheque que te corresponda por tu trabajo. Así que, pues muchas gracias. Pero Larry <ríe> no hizo eso. Se dio cuenta que compartir su idea junto con, ojo, un buen socio, le ayudaría a lograr mucho más que emprendiendo solo. Decisión que lo llevaría, finalmente a convertirse en multimillonario poco tiempo después. Mira, a veces es mejor ser el propietario de una parte de un negocio enorme que tener el 100% de un negocio pequeño, siempre y cuando te asocies, ojo, no con cualquier persona, sino idealmente con alguien muy competente, quizás alguien más inteligente que tú, que tenga habilidades que complemente las tuyas. Bien. En cuarto lugar, y esta me parece una de las lecciones más importantes de Larry, es que doblegó su ego y cedió su posición de CEO a Eric Schmidt, una persona mucho más experimentada que él, para tomar el timón de Google cuando la compañía más lo necesitaba. El ser consciente de nuestras limitaciones, delegar y poner por encima el interés de nuestro negocio sobre nuestro ego es fundamental a la hora de ser un buen emprendedor. Y te lo digo porque uno de los problemas más comunes de estancamiento de miles de negocios es que sus fundadores quieren seguir haciéndolo todo, constituyéndose ellos mismos como el principal obstáculo al crecimiento de, de sus emprendimientos, impidiendo que sus hijos o alguien más capaz que ellos les ayude a innovar y a crecer tanto como sus negocios son capaces de hacerlo. Moraleja, si quieres emprender, deja el orgullo, aprende a delegar y a rodearte de personas más capaces que tú. No te sientas intimidado ante ellos ni pienses que vas a perder autoridad al hacerlo, no, al contrario tu emprendimiento puede prosperar mucho más que si lo sigues manejando tú solo. Y la quinta lección que puedo ver en la vida de Larry Page es que finalmente aprendió de sus errores y operó un cambio en su vida. Como te lo mencioné en la biografía, se sabe que en los primeros años de Google, Larry era una persona que ejercía un liderazgo muy agresivo con sus empleados, presionándolos hasta el límite para lograr los resultados. Razón por la cual los nuevos inversionistas que llegaron a Google lo disuadieron para que una persona con un liderazgo muy diferente le ayudara con la compañía. Y vaya que Larry aprendió de su error, pues como te lo contaba cuando en el 2011 Eric Schmidt le regresó el cargo de CEO, su liderazgo cambió un montón, cambiando en pocas palabras el látigo por un liderazgo motivador y colaborativo que entre otras cosas ha hecho que hoy en día Google sea una de las mejores compañías para trabajar en el mundo. La pregunta que deberíamos hacernos como futuros emprendedores o si ya lo somos es, ¿qué tipo de liderazgo practicamos? ¿Somos del tipo de líderes que generan miedo o somos del tipo de líderes que inspiran a los demás? La experiencia me ha mostrado que liderar con el látigo no es para nada sostenible, ni financiera, ni emocionalmente hablando, en el largo plazo, pues genera profundas heridas en la gente que se maltrata y que generan una total falta de lealtad de la gente hacia nosotros y que por el contrario el liderazgo inspirador no solo produce los mejores resultados financieros y emocionales posibles, sino que lo hace en el largo plazo. Hace muchos años tuve la oportunidad de dirigir en mi anterior trabajo un equipo de ventas de aproximadamente 60 personas influenciado por el estilo de liderazgo maltratador de mi jefe directo bueno pues al ser mi primer trabajo liderando equipos yo y, y varios de mis colegas aprendimos del estilo de esa persona desafortunadamente y terminamos multiplicando eso en nuestros equipos se consiguieron resultados de esta manera sí en un principio pero después la gente se fue reventando poco a poco bajando bastante la productividad entonces, ¿qué hice? Simplemente cambiar mi estilo de liderazgo represivo por uno motivador, basando el mismo en entrenamiento intensivo y en darle a mis dirigidos herramientas para lograr sus resultados. Y con ello pude darle un giro de 180 grados a mi equipo y a mi gestión. Mira, cuando emprendemos o tenemos equipos a nuestro cargo, no trabajamos con máquinas trabajamos con personas que tienen sentimientos y dignidad que merecen de todo nuestro respeto y ayuda entonces si tienes personas a tu cargo en tu trabajo o quieres ser emprendedor o ya lo eres aprende el estilo de liderazgo correcto si quieres obtener los mejores resultados en tu equipo de trabajo o en tu emprendimiento bueno, muy bien, esta fue la biografía de Larry Page y las lecciones que nos deja para nuestra vida personal y financiera. Yo no sé si lo sabes, eso depende de la edad que tengas, pero cuando yo era un adolescente, si uno necesitaba buscar un producto o servicio, no lo buscaba en Google sino en un directorio, que era un libro gordotote de color amarillo que venía organizado por orden alfabético. Y que contenía todos los productos y servicios de la ciudad. De tal manera que si uno necesitaba digamos un electricista. Pues se iba a la, a la letra E. Y allí lo encontraba eso sí con lupa. Porque la letra era bien chiquitica. <risa> Te cuento esta historia porque quizás esa gran idea de negocio que tú estás buscando está en uno esos problemas cotidianos de la vida diaria como lo era eh, la forma cavernícola o por lo menos hoy lo vemos así en la que le tocaba a uno ir a buscar un producto o servicio y probablemente la solución la puedes tener tú no sé si llegues a ser el próximo Larry Page de tu país pero creo que nuestra vida financiera puede cambiar si nos proponemos solucionar solo uno de los muchos problemas que aquejan a nuestra comunidad, ciudad o país. ¿Aceptas el reto? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 201 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por esa reseña. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de ese podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la fila de la vacuna. <ríe> Tomando el sol de la playa, en el embotellamiento o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 4pm Ciudad de Guatemala See you later